0: Počúvajte podcast odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o dvoch účastníkov tzv. vojny v polícii. Marian Kučerka a Jan Kálovský sa v správach objavujú už niekoľko rokov s prívlastkom účastníci vojny v policii, chaotického konfliktu v slovenských bezpečnostných zložkách. A nespája ich len táto vojna, ale aj fakt, že obaja unikajú slovenskej spravodlivosti. Kučerku aj Kálovského už slovenské súdy označili za vinných z korupcie, aj keď v prípade Kálovského ide zatiaľ len o neprávoplatný rozsudok. Obaja však pred stíhaním ušli a skrývajú sa v Bosne a Hercegovine. Tá jedného aj druhého odmietla vydať s tým, že požiadali o politický azyl ešte predtým, než o ich vydanie Slovensko požiadalo. Náš kolega Tomáš Madleniak sa preto vydal do tejto balkánskej krajiny zistiť, či je toto vysvetlenie bosenských úradov pravdivé a aj hľadať samotných účastníkov vojny v policii. Čo v Bosne zistil, našiel, a aké to bolo stretnúť bývalého snajpra Kálovského osobne, to sa dozviete v tomto dieli podcastu Odhalenie priamo od nášho kolegu Tomáša Madleniáka. Ahoj Tomáš. Ahoj V svojom novom článku si sa venoval dvom postavám tzv. vojny v policii, Marianovi Kučerkovi a Janovi Kálovskému. No, pochopenie vojny policie a roli jednotlivých je aktérov nie je vôbec jednoduchá úloha. Si myslím, že na tom sa asi shodneme.
1: Môžem to potvrdiť.
0: Prosím, môžeš mi na začiatok priblížiť, kto sú oni zač vlastne a aká bola ich úloha v tejto vojne? Pretože ja si myslím, že ani naši poslucháči v tom nemajú až tak veľmi jasno. A mohli by sme začať priamo s Janom Kalovským.
1: No, ja sa priznám, že ani ja sám som v tom nemal už úplne jasno čase, keď som začal písať tento článok. Dokonca takou mojou prvou motiváciou bolo, že som si povedal, že aj ak by som teda šiel do Bosny a nikoho tam nenašiel a nikto sa so mnou nerozprával, tak by som aspoň popísal teda od začiatku celú tú vojnu v polícii a príbeh týchto dvoch mužov, lebo už len to, keby to niekto vedel zrozumiteľne napísať, by bolo vlastne prínosné. A trochu sme sa v tom myslím všetci stratili. Takže... Jan Kalavský je človek, ktorý bol snajprom vo slovenských ozbrojených složkách, v policii, bol teda nejakým kukláčom. Neskôr, tuším, v roku 2017, možno 2018, sa stal šéfom operatívcov na NAKA, na Bratislavskej NAKA, a tam pôsobil až do roku 2020. Jemu sa ale stalo... To, že ako šéf operatívcov chodil do terénu a mal tam nejakých svojich informátorov no a jedným z týchto informátorov bol tzv. Tiger a pod tou prezývkou sa skrýva Peter Petrov, ktorý je teda považovaný za jedného z takáčovcov a informátor má byť teda nejaký človek, ktorý policajtovi, operatívcovi donáša nejaké informácie z prostredia organizovaného zločinu Avšak ako sa neskôr ukázalo, alebo teda podľa obžalôb a už teda aj prvostupňového rozsudku, v skutočnosti oni si tak trochu vymenili tieto roly. Že Ján Kalavský ako operatívec, keďže mal teda informácie o tom, kedy koho naká bude chcieť ísť zadržať, komu zaklopať na dvere, alebo ich skôr teda vykopnúť, tak tieto informácie posúval Petrovi Petrovovi, Tigrovi a za to dostával nejaké, nejaké úplatky vo forme nového mobilného telefónu, nových plastových okien na chatu, ale potom že vraj aj teda finančne, údajne to malo byť teda nejaké pôžičky, ktoré ale nesplácal. No a z tohto všetkého ho v máji 2021 obvinila policajná inšpekcia ale pravdepodobne priamo na tom výsluchu, na ktorej si ho inšpekcia zavolala, sa z neho stal informátor Policajnej inšpekcie. Vtedy vznikol ten neslávne známy tím oblúk Diany Santusovej, ktorý začal vyšetrovať práve vyšetrovateľov na naka, ktorí vyšetrovali tie závažné korupčné aféry. No a táto inšpekcia si teda z Jana Kalevského spravila svojho informátora, O dva týždne neskôr Janovi Kalavskému obvinenie zrušila generálna prokuratúra a Jan Kalavský začal nahrávať svojich kolegov Jana, Čorilu a ďalších. Nahrával si ich na video, nahrával si ich na audio. A toto sú práve tie nahrávky, ktoré dodnes rôzni politici, najmä teda Robert Fico, ešte ako opozičný politik, plúšťal na svojich tlačovkách a o ktorých sa ukázalo, že je to vlastne do veľkej miery zmanipulované a postrihané. No, Jan Kalavský teda spolupracoval s inšpekciou, ale aby som to skrátil, veľmi mu to nepomohlo, lebo o pár mesiacov neskôr ho aj tak znova obvinili z toho istého, z toho, že vynášal informácie, teda smerom ku organizovanému zločinu. Vtedy, myslím, na ňo bol aj nejaká, bola aj nejaká snaha ho zadržať, možno ho dať aj do väzby, ale už ho v tom septembri 2021 nikto nenašiel, a nevedeli ho vypátrať a až teda neskôr sa ukázalo, že sa skrýva v Bosni a Hercegovine. Že sa mu tam podarilo ujsť predtým, než by ho niekto zadržal a ako sme zistili, skrýva sa tam dodnes. A to, čo spája Jana Kalaovského a Mariana Kučerku je to, že obaja boli na NAKA. A Kučerka bol vyšetrovateľ finančný a mal na starosti teda finančný zločin a, a bol jednou z osôb ktorej mal práve Ján Kaliavský vyniesť tie informácie o tom, že kolegovia a kamaráti znaka sa chystajú zaklopať mu na, na dvere a deň predtým, než mu prišli reálne zaklopať 1. decembra 2020 v rámci akcie Judáš mu teda Kaliavský dal echo, že prídu a Kučerka kvôli tomu sa zbavil svojho mobilného telefónu, podľa vlastných nejakých výpovedí ho roztrieskal a hodil niekam do jazera. A potom, keď ho na druhý deň prišli zatknúť, tak už im odovzdal nejaký nový prázdny mobilný telefón. On je teda obvinený z iných, v iných kauzách, konkrétne sú to kauzy Valčeky a. Kauza naftári, ktoré nejdem dopodrobná vysvetľovať, v zásade je už dnes právoplatne odsúdený. Čiže môžeme to s nejakou mierou istoty tvrdiť, že sa to stalo, že zobral peniaze za to, že niekoho nebude vyšetrovať alebo že niekoho nevezme do väzby a nespraví mu domové prehliadky napriek tomu, že ten, tí ľudia boli teda obvinení z... Myslím, že to bola dph kauza. Uh, Kučerka je zaujímavý vo vojne v policii aj tým, že on často menil svoje výpovede. Potom ako ho v rámci akcie Judáš v decembri 2020 zadržali, tak on išiel takmer na rok aj do väzby. A priamo v tej väzbe najprv sa ku všetkému začal priznávať. Vyzeralo to, že bude z neho taký ten ďalší v ďalší ďalších úvodzovkách kajúcnik. Potom ale tie svoje priznania odvolal a tvrdil, že prokuratúry na neho vytvárali nátlak. Dokonca sa objavili znova nejaké nahrávky tých prokurátorov, ktoré on si urobil na tajňáša. A znova Robert Fico to aj napríklad na takej tej známej tlačovke pred čiernymi kabátmi koženými gestapátskymi pušťal, že, že teda tí prokurátori akože na tlačili cez jeho deti a cez jeho ženu. Že nech si uvedomí, o čo všetko môže prísť a nech teda akože radšej spolupracuje. Aj o týchto nahrávkach sa ale neskôr ukázalo, že, že boli všetky teda zvláštne zostrihané a zmanipulované. To netvrdím ja, to tvrdí kriminalistický úrad Samotnej polície. Kučerka sa nakoniec teda dostal na slobodu na Slovensku, pretože on bol vo, vo väzbe, ale iba do momentu, kedy mu vzniesli obžalobu. Dokonca zostal na Slovensku aj počas prvostupňového súdu, ktorý najprv tam išiel s tým, že ide uzavrieť dohodu o vine a treste, ale potom to zase zmenil a hovoril, že je nevinný a prvostupňový súd ho odsúdil na 11 rokov a prepadnutie majetku. A, a potom, keď sa mal začať alebo nejako pokračovať druhostupňový súd, a myslím, že to bolo na Najvyššom súde Slovenskej republiky v januári tohto roku, 2023 tak vtedy sa ukázalo, že už nie je na, na území Slovenskej republiky. Poslal súdu iba nejakú ospravedlnenku, že, že ochorel niekde v zahraničí. No a neskôr sme teda zistili, že, že je to ten istý prípad ako, ako u Jana Kaleovského, že teda ušiel práve do Bosny. A tým je to teda zaujímavé, že, že prečo práve Bosna. A jedno z vysvetlení je, že je to prvá krajina za hranicami EÚ to je ale aj napríklad Bielorusko alebo Ukrajina. Ale druhé vysvetlenie, ktoré som pochopil, keď som tam bol a keď som sa rozprával s rôznymi expertmi, aj právnikmi a podobne je, že Bosna má v súčasnosti alebo teda už niekoľko rokov jeden veľký problém. Ten problém sa volá migračná kríza. A k tomu sa pridalo v súčasnosti alebo v posledných, v posledných mesiacoch a rokoch aj migrácia z Ruska kvôli Putinovej vojne proti Ukrajine, takže je tam aj veľa Rusov, ktorí utekajú pred mobilizáciou. A všetci títo ľudia, či už z Ruska alebo z Bielého Bielického Východu, tam žiadajú o azyl, o politický azyl. Kvôli tomu tam azylové konanie sa naťahuje z niečoho, čo kedysi v Bosne trvalo pár týždňov až mesiacov, na niečo, čo bežne trvá roky, alebo minimálne rok. No a presne toto využili práve Jan Kalavský a Marian Kučerka, že teda ušli do Bosnia a Hercegoviny. Možno im to niekto poradil, že ak požiadajú o azyl, tak reálne podľa bosenského práva je nemožné, aby ich kamkoľvek vydali. Tak to jednoducho je, nedokáže to tam zvrátiť. Nikto tam prebiehal súd, ktorý ale podľa zákona nemohol dopadnúť inak, ako tým, že ich odmietnú vydať pokiaľ nie je skončené azylové konanie. No a toto azylové konanie teda trvá, trvá veľmi dlho.
0: On taká doplňujúca otázka, takže dobre chápam, že keby oni uh, nepožiadali o azyl, tak by ich uh, mali vlastne vydať. Moja otázka vlastne smeruje, že či vôbec existuje nejaká dohoda o vydávaní medzi Bosnou a Slovenskom, že keby tam nebola vlastne tá žiadosť o ten to, politický azyl, predpokladám, tak v tom prípade by ich uh, mali pri- vydať.
1: Áno, áno, v tom prípade by ich určite už boli vydali, pretože oni sa síce teda v Bosne skrývajú, ale Jana Kalauského niekedy v apríli 2022, ak sa nemýlim, dokonca tam na chvíľu zadržal Interpol Sarajevo. Čiže o ňom miestne orgány vedia, aj o tom rozhodovali súdy, ale tie súdy dospeli k, k záveru, že ich nemožno vydať práve kvôli tomu, že požiadali o politický azyl. No a o ten politický azyl proste žiadajú doteraz. Prekvapivé je nová, nová informácia, ktorú sme zistili, že ten azyl im už miestne ministerstvo bezpečnosti odmietlo podpísať, mm-hmm. ale ešte stále majú nárok na opravný prostriedok, čiže sa domáhajú opravy na, na miestnom súde. Čo ale znova znamená, že to bude trvať týždne, možno mesiace, neviem, neviem si úplne dobre typnúť, ale asi dlho, kým ten súd rozhodne. A až potom, keď ten súd rozhodne, ak im teda definitívne zamietne ten, ten azyl, tak potom znova môže rozhodovať iný súd, súd Bosny a Hercegoviny o tom, že či teda vydať alebo nevydať.
0: Ale dobre, chápam, že ten chaotický systém, ktorý je teraz okolo tých žiadostí o azyl, im praje, pretože sa to krásne vie natiahnuť aj na niekoľko rokov možno. Akože špekulujem, ale teoreticky myslím, by sa to že, mohlo. Myslím,
1: že to nie je ani len špekulácia, myslím, že je to jednoducho tak je, že ten chaotický systém jednoznačne im praje a vlastne aj ak majú nejaký druh inej podpory alebo ochrany v Bosne, k čomu sa možno tiež dostaneme, tak vlastne ju až tak nepotrebujú do toho momentu, mm-hmm. kým momentálne sú prakticky v práve v Bosne a Hercegovine. Bosna ich nemôže vydať.
0: A ty si vlastne ten chaos si mohol, mohol zažiť aj na vlastnú kožu, a pretože v novembri si navšívil tú Bosnu, aby si zistil, presnešej asi aj pochopil, že, že prečo si vybrali práve túto krajinu a Kučerka a Kalovsky. Bola to cesta úspešná? Mal si aj nejakú horúcu stopu? Že, že akým smerom sa vydať? Alebo si len prišiel do Bosny a jednoducho si hľadal? Ako to vyzeralo?
1: Bolo to popravde čiastočne, že som mal nejaké indície a trochu som išiel aj naslepo s tým, že na tom mieste som sa začal stretávať s rôznymi ľuďmi, dohadovať si stretnutia, často off-record, teda mimo záznam, aby teda by... Úprimne povedali, čo si o tom celom myslia a podľa toho som si začal skladať tú skladačku ale podarilo sa mi spolu teda najmä vďaka bosenským kolegom najskôr zastihnúť osobne, ja som tam teda vtedy nebol, ale moji bosenskí kolegovia osobne zastihli na súde Mariana Kučerku, ktorý ich úplne odbil, tvaril sa, že nevie hovoriť ani po anglicky ale vďaka tomu, že sme zistili, že on, on totiž to chodí stále vypovedať v iných kauzach, najmä v kauzach spojených s bývalým špeciálnym prokurátorom Kováčikom. On chodí vypovedať cez telemost. A prečo
0: vypoveda inač, akože keď je na úteku? Akože to, to veľmi akože neviem dať dokopy, že, že na jednej strane akože je na úteku, dobre požiadalo o azyl, o politický azyl, ale prečo mi my myslím,
1: myslím si, že mu to môže pomáhať uh, aj pred slovenskými orgánmi. Mm. Na ňoho stále je vydaný zatykač, uh, ale napríklad na Jana Kalevského už zatykač ani len není vydaný práve kvôli tomu, že napriek tomu, že sa skrýva v Bosne ale slovenským úradom dal vedieť, kde má adresu, vedia mu tam doručiť zasielky a asi keď ho predvolajú niekde vypovedať, tak ide vypovedať a okay. tým pádom ani Slovensko asi nevyvíja až taký, to už je trochu špekulácia, ale myslím si, že kvôli tomu aj Slovensko teda nevyvíja až taký tlak uh, na to, aby ho Bosna vydala. Takže kvôli tomuto aj Kučerka teda chodí na ten, na ten súd a vďaka tomu, že ho teda kolegovia zastihli práve pred uh, súdom v Sarajeve tak vieme, že práve v hlavnom meste Bosne a Hercegoviny sa on teda zdržiava, kde presne ako vyzerá jeho dom alebo byt, to sa mi bohužiaľ nepodarilo zistiť, ale podarilo sa mi to zistiť o Janovi Kalevskom.
0: No a ako sa im tam žije? Z čoho vlastne žijú? Pretože tak je niekto na úteku, potrebuje k tomu nejaké financie, robotu možno alebo minimálne nejaké ako úspory mať, aby z niečoho vyžili, tak ako, no, Pri, ako pri tých úsporách či... je
1: potom otázka, že z čoho sú tie úspory však, že? Áno, áno, A pri Kučerkovi popravde až tak veľmi nevieme. Nepodarilo sa mi uh, zistiť tak veľa, ako som dúfal, ale pri Janovi Kalauskom, no, tam je to také veľmi zaujímavé, lebo s ním urobila rozhovor, myslím, minulý rok, redaktorka Plus 7 dní. A tam sa je teda postiažoval, ako vlastne žije iba z vysluhového dôchodku zo Slovenska, ktorý má nejakých 400 eur a že nič iné nemá, že musel teda na Slovensku popredávať veci a, a že nemá čo do huby, doslova tam povedal, že iba brigaduje niekde. No a keď som ho tam teda našiel v tej Bosne, tak mal podľa mňa naozaj veľmi pekný dom, taký nový, taký biely, v krásnom prostredí, na našich stránkach si či teda poslucháči môžu teda pozrieť aj fotky. Pred dverami veľká košatá palma, na dvore pazem. Akože podľa mňa veľmi fajn. A dokonca sme zistili podľa Katastra, že ho vlastní jeho manželka. Spolu s okolitými poliami a lúkami. Poveľne teda, veľké pozemky.
0: Teda na tom je vlastne s ním aj celá rodina? Mm, alebo minimálne tá manželka?
1: Dobre. Minimálne manželka má aj napísané na Facebooku, že žije v Trebine. Teda to mesto, kde, kde žije Kaliausky sa volá Trebine. To je v časti Bosny, ktorá, ktorá sa nazýva Republika Srbská. Konkrétne Trebine je tak na juhu, ale, no hlavne na juhu, blízko Dubrovníka. Je to asi 45 minút autom do Dubrovníka. Čiže on konkrétne nie, lebo on nesmie opustiť Bosnu, aspoň oficiálne, nemá ani pás, ale napríklad mažolka alebo ak sú tam aj deti, neviem, tak sa môžu ísť do Dubrovnika v pohode okupať alebo do Čiernej hory, ktorá je tiež blízko.
0: Ty si spomínal predošlej odpovedi, že ste sa stretli s tvojimi kolegami s Jánom Kalovským. Ako prebehlo to stretnutie náhodné, ak... keď sme sa o tom bavili, tak Z toho som usúdila, že to bolo viac menej náhodné stretnutie.
1: No, nebolo to až také náhodné. My sme vedeli veľmi presne aj s kolegami a vďaka nim, vďaka kolegom Bosenským kam ideme. Pretože pretože Jan Karavský sa objavil v reportáži takej málo známej regionálnej televízie. No, on sa tam proste chválil tým, že do práve do mesta Trebinie do elektrické bicykle, že tam má požičovň elektrických bicyklov. Mimochodom požičovňa funguje cez firmu, ktorá je tiež napísaná na jeho manželko. To sme zistili potom. No a tá firma má napísanú aj nejakú adresu, takže my sme išli na túto adresu. A tá je taká, taká ulica nie úplne v centre, ale ani úplne ďaleko od centra. Filipa Višniča sa volá. A, taká slepá ulica, taká možno neviem, 700 metrov dlhá, zhruba v polke, končí asfalt, potom ide iba taká taká štrková cesta, už tam nie sú žiadne domy, iba úplne na konci je ten taký nový dom. A keď sme tam teda prichádzali, tak zrazu pri nás zastalo biele SUVčko s pražskými značkami a vnútri pán Kaliausky. Neúplne som čakal, že ho uvidím tak rýchlo, myslel som si, že si to najprv teda pozriem a a potom mu možno zazvoním a, a Niekto mi povie, že tam nie je a už teda to bude celé. Ale teda, náhodou sa stalo, že akurát niekam odchádzal. Ja som mu povedal, že dobrý deň, pán Kaleovský, ja som to náš Madlenák z inésty, centra tenho centra Jana Kuciaka. môžeme sa porozprávať. A on mi povedal, že Ježiš Maria mávou rukou a, a ufu jazdil." Tak my sme si teda išli rýchlo ešte teda pozrieť ten dom. Zdržal som sa tam relatívne krátko. Spravili sme si nejaké krátke video a už sme odtiaľ odchádzali preč. A znova sa ku nám pridrutilo už tak agresívnejšie to, to biele SUV, zase to bol teda Kalavovský, zabrzdil pri nás a ja som myslel, že teda si to rozmyslel možno alebo čo, že ideme pokecať Ale tentokrát ani len nestiahol okienko, len si nás tak akože demonstratívne fotil všetkých troch, lebo traja sme tam boli cez, cez zatvorené okno na mobil a potom zase odišiel, tak teda sme si mysleli, že koniec a odchádzali sme odtiaľ. A vtedy sa zrazu z ničoho nič tam objavila uh, polícia. A tam treba povedať, že Bosna a Hercegovina... Uh, nejdem teraz úplne vysvetľovať ten komplikovaný politický systém, ktorý celý vychádza z tej tragické histórie uh, občianskej vojny v 90 rokoch. Ale ona je rozdelená na tzv. federáciu Bosny a Hercegoviny. To je tá časť, kde žijú uh, Bosniaci a Chorváti a potom republiku Srbsku. No a v Republike Srbskej uh, vládne taký, taký líder orbánovského typu, nazvime to, Milorad Dodik. Uh, a tam sa nič nepohne bez Dodikovho uh, vedomia. A aj tá policia jednoducho funguje tak ako keby oddelené od tej zvyšnej polície, Čiže ten, ten kontakt s tou policiou bol trochu zastrašujúci, ale v zásade to prebelo v pohode a nakoniec si teda dali vysvetliť, že nič zľa teda nerobíme. Iba si nejako zapísali naše mená a nechali nás odísť.
0: Hovoril si, že pán Káľovský vás, vás demonstratívne fotil. Kde skončili tie fotky, vieš?
1: No, no to je presne to, to, na to najzaujímavejšie, lebo ešte toto stretnutie s tou policiou som bral tak, že no dobré, tak možno Káľovský ich proste iba zavolal a oni museli prísť. A teda akože nič sa nedeje, veď akože chlapi boli v pohode a aj sa nejako zasmiali, alebo čo, ja som tomu úplne nerozumiel, že sa tam rozprávajú s tým mným kolegom. A, ale ako proste potom ten kolega bol sensky, povedal, že počúvaj, my sme totiž plánovali tam zostať ešte na druhý deň a možno znova chceli ísť ku tomu domu. a Ešte raz sa pána Kaliavského spýta, že či predsa len sa s nami nechce porozprávať, ale dostali, dostali sme proste takú inštrukciu, že je možno na čase sa zbaliť a vypadnúť, že nezostávať v Trebine po tomto kontakte s políciou No a potom sa ukázalo, že to možno nebolo úplne paranoidné, lebo na druhý deň zrazu tej novinárke, bola tam s nami ešte novinárka priamo z Trebine, Natália a Natalie nejaké známy preposlal fotku a bola to fotka z vnútra auta ako si Kaliavský nás fotil a na tej fotke bola ona a ešte ten bosenský kamarát, uh, teda kolega. No a že v policii proste Republiky Srbskej zistujú, že kto je na tej fotke a čo tam chcel a, a čo sú to za ľudia a, a všetky takéto veci. Uh, takže to bola hneď taká indícia, že nie je všetko úplne s kostolným poriadkom, ak uh, pán Kaliavský takto môže uh, zalarmovať akože, ako sa neskôr ukázalo, aj vyššie postavené poschodia tej Polícii Republiky Srbskej, aby teda sa pozerali na fotky a zisťovali, že že kto na nich je. Napriek tomu, že ja som mu teda vravel, že mu dám aj vizitku, ak by chcel, ale neviem, či ma počul cez to zatvorené okno. No a potom tá tá Natália, tá tá kolegyňa z Trebinie, mala aj nejaký kontakt s, nazvime to, že vyššie postavenými osobami z prostredia Republiky Srbskej, ktorej dali teda jasne najavo, že by sme sa pánovi Káľovskému mali nejakým spôsobom prestať venovať alebo dať mu pokoj, alebo tak, pretože, a teraz citujem, pod ochranou polície Republiky Srbskej.
0: Z toho mi vychádza, že celkom sa tam pán Káľovský udomácnil. Medzi, sa tam... medzi policajtami, medzi vlastnými v uvozovkách.
1: No... Troško ma to prekvapuje, lebo teda pán Kalavský je na Slovensku známy tým, ako v zásade začal donášať na svojich vlastných kolegov, tak neviem, že či je to sympatické policajtom z Republiky Srbskej a či o tom vôbec vedia. Skôr by ma ako zaujímalo, že, že prečo oh, takto Republika Srbská pomáha, a nejakému hľadanému zo Slovenska a snažím sa nájsť správne slova. Kde je tá, tá politická motivácia, lebo ako som povedal, tú republiku Srbsku tú časť Bosnia a Hercegoviny, vlastne spravuje ten Milorad Dodik veľmi tvrdou rukou, ako to je, to je známe, to nie je nič kontroverzné, čo teraz vravím, Aha, naozaj je taký, taký poluautokratický štýl vládnutia má. Takže to je, to je nemožné, aby sa to dialo bez jeho vedomia a že prečo on, že akú má motiváciu pomáhať niekomu takto zo Slovenska.
0: Existuje na to nejaká teória? Ja viem, že hard evidence nemáme, bohužiaľ. Nem, nemáme
1: na to žiaden dôkaz. Aj, takto. aj advokát, Mariana Kučerku, s ktorým sme sa rozprávali iba cez, cez mobil, tak on sám ako keby naznačil také dačo, ale on sa nad tým tak čudoval, že, že prečo im ako keby nepomohli ešte viac, mm-hmm. aj Kučerkovi. Práve kvôli tomu, že to žiadosť o azyl im už akože zamietli a teraz sa musia odvolávať. Že, a on to tak povedal, že Veď ten minister bezpečnosti, ktorý teda mal podpísať ten azyl, že prečo ho nepodpísal, však ho mohol podpísať, veď on je človek Milorada Dodika a Milorad Dodik má veľmi dobré vzťahy s Viktorom Orbánom a s Robertom Ficom.
0: Záverečná otázka. Čiastočne sme už hovorili o tom, že ako dlho to môže trvať, ale neviem vynekať otázku, že teraz momentálne sa dejú veľmi výrazné zmeny čo sa týka justície alebo právneho štátu tu na Slovensku hovorí sa o zrušení špeciálnej prokuratúry môžu tieto zmeny v budúcnosti alebo v krátkej budúcnosti mať nejaký vplyv aj na osud Mariana Kučerku a Jana Kalovského?
1: Áno a nie um... Akékoľvek zmeny nastanú, Marian Kučerka už je právoplatne na Slovensku odsúdený na 10,5 roka. A neviem, čo by muselo úplne sa stať, aby ten rozsudok bol nejakým spôsobom úplne zrušený alebo, alebo niečo podobné. A Jan Karavský, tak jeho prípad ešte stále nie je uzatvorený, ešte ide na najvyšší súd, ktorý je odvolacím súdom. A ja... Ešte stále mám vieru v nezávislosť slovenského súdnictva, vrátania Najvyššieho súdu, ale aj z toho, že tam už vlastní tie nehnuteľnosti a zjavne sa dobre zavíja, tak jemu sa zjavne ako keby nechce asi úplne vrácať na Slovensko. Aspoň to tak vyzerá. Takže ja si myslím, že, že oni Možno aj chcú zostať v tej Bosne a Hercegovine? Je to iba domnenka, ale ako vyplýva mi to z toho, že, že sa tam teda takto udomácňujú a, a, a že si kúpil teda dom a podobne. A otázka je ale, že bez ohľadu na to, ako dopadnú treba z tie súdy a teda ako dopadne súd s kaľavským, pretože s Kučerkom už žiaden súd nemá dôvod byť. Tak ale že nakoľko vlastne aj ak tá Bosna nakoniec sa nejako teda rozhodne uh, že ten azyl nedostanú lebo ja si myslím že nakoniec to skončí tak že, že ten azyl nedostanú že tam sa ako keby iba hrá o čas ale že či ešte stále Slovensko bude trvať na tom bez ohľadu na to ako dopadne aj ten druhý súd aby boli vydaní pretože my už máme teraz nejaké indície a to sa dialo ešte predtým, než nastúpila nová vláda Roberta Fica, my máme nejaké indicie o tom, že títo ľudia mm, mali zrejme nejakú pomoc zo Slovenska ešte stále. Konkrétne v prípade Jana Kalauského, keď sa tie jeho veci v Bosne prejednávali, tak keď sa jedná o tomto, že či teda niekoho vydať alebo nie, tak Bosna si žiada zo Slovenska aj od tajných služieb slovenských nejaké dokumenty. A my vieme, že v prípade Jana Kalauského, to sa stalo ešte za predchádzajúceho šefa SIS e, Aláča, že SIS tam poslala do Bosny nejaký tajomný list, e, ktorý nebol podpísaný údajne nikým, ale v ňom sa teda popisovala tá situácia takže že Kalavského naozaj na Slovensku politicky prenasledujú a že Bosna by ho nemala vydať. V prípade Kučerku máme také indície z nejakých zdrojov, ktoré sú oboznámené s bosenskými tajnými službami že tiež tie bosenské tajné služby aj v tomto prípade ako keby čakali alebo žiadali alebo očakávali nejaké, nejaké písomnosti zo strany SIS už teda to sa bavíme o období v zásade potom, tom ako pán Aláč musel odísť z čela SIS ale že tá SIS nie, že by teda poslala priamo taký istý list ako v prípade Karajovského, ale že neposlala nič. A potom je tu otázka, otázka zatýkačov. Pretože celé konanie proti ním obom v Bosni a Hercegovine a vlastne začalo potom, čo slovenská strana na nich oboch najprv na jedného, potom na druhého vydala európsky a medzinárodný zatýkač. Na Mariana Kučerku, ktorý už je na Slovensku právoplatne odsúdený ešte stále alebo opäť je platný európsky a medzinárodný zatýkač ale na Jana Kalauského napríklad, ktorý ešte, nie, ktoré, súd s ktorým ešte nie je ukončený už nie je platný európsky ani medzinárodný zatýkač Boli obidva dva odvolané a hovorky na generálnej prokuratúry mi to zdôvodnila práve tým, čo som hovoril aj pred chvíľou že veď on vlastne komunikuje, keď, nejaká, keď sa od neho očakáva nejaká výpoveď, tak ju podá proste cez most. A vlastne, že nie je dôvod vydávať na neho medzinárodný alebo európsky zatykač. To
0: je zaujímavé. Je teda on na úteku alebo nie teraz de jure? Aj to je veľmi dobrá otázka. No,
1: vlastne nie. Čiže, čiže vlastne to môže dopadnúť nakoniec aj takým spôsobom, že Uvidíme ako dopadnú súdy, a... ale to už špekulujem, pretože naozaj aj v prípade Jana Kalauského potom to, že či bude alebo nebude vydaný zatýkač, tak o tom by mal rozhodnúť najvyšší súd. Momentálne, ale vlastne de jure asi ani neviem na úteku
0: Tak uvidíme ako to celé skončí alebo <laughs> ako to celé dopadne. Ďakujem. Budeme
1: to určite sledovať.
0: Budeme, budeme a ďakujem veľmi pekne Tomášovi Madleniákovi za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie Investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icejkzavináč.icek.sk.